0: 经理人读书会带你读新书、读好书、读经典，与你一起唱聊编辑团队精选的商管书。各位听众朋友好，我是经理人月刊的总编辑齐立文，今天很开心来到经理人读书会，来跟各位分享最近看到的好书哦。那我想。跟大家稍微说明一下，就是我平常如果在呃读书，或者是写书评，或是写书斋的时候，大部分都在杂志或是网站上面。然后，因为我日常的工作确实也读了很多的商管书，那还有另外一个呃可以跟读者朋友分享的管道，就是在经理人有一个新书快读的影音的产品哦。那我们这个产品是呃年订的，就是采取一年或者是月缴的方式。是哦，是一八九零元哦。那我为什么会说这个数字听起来好像很像商人，很像在卖产品哦？但其实我是要说，就是平常在这个新书快读里面哦，我们会有呃编辑团队为各位挑选一年大概二十六本书哦，也就是一个月大概两本书的方式哦，告诉大家最近有哪一些值得读的商管好书哦。那我今天在呃经理人 Podcast 这个无聊的分享哦，就是我想要做一点点区隔。然后也是。等于是在工作上面带给我自己不一样的刺 激， 还有呃也是不一样的灵感哦。我今天会分享的书其实不是那么商管的 书， 那我也想要呃借机 哦， 给我自己增添另外一道色 彩， 会有另外一个面孔哦。因为我在经理人月刊一待就快要二十年 了， 所以我我就很 怕， 生怕大家看到我的 脸， 听到我的声 音， 就觉得我今天又来呃采访专业的经理人 哦， 或者是我又来读商管的书。但是其实我在大学的时候，或者是我年轻的时候，其实我是还蛮文艺的、哦，就是我可能还蛮喜欢看一些小说啊，或者是一些比较译文类的书籍啊、哦。所以今天我觉得在经理人读书会里面，我也想说，呃，我想大家有一份工作，但是在工作之余，我们常常会需要不一样的心灵的调剂啊、哦。所以我今天挑的这本书，我自己是。很喜欢哦，他在博客来的畅销书排行榜上，现在也是名列前茅、哦。那是在今年2023年年初由先觉出版出的一本书，叫《我可能错了》。今天大概会分几个部分来跟大家分享这本书。这本书的作者的背景大概是谁？然后另外一个我也想要介绍，因为比较特别的是这个作者呢，他是瑞典人，但他曾经出家，他曾经到泰国北部出家，大概，或者或者是他在不同的国家修行，总总共他作为一个僧侣的时间大概是十七年的时间，所以我也想谈一谈，包括他的家人，还有他周遭的世界。还有他作为一个僧侣，他最后有结婚，他有一个太太，就他这段生活，我觉得有一点点猎奇，但是我觉得里面也会希望可以带给大家不同的收获。那另外就是第三个部分，我也想分享，就是说我自己在这本书里面，我觉得比较呃多的收获，就是说有几句我觉得读完之后真的印在我的头脑里的，那当然一定会有。介绍这个书的标题哦，或者是它的书名，就我可能错了，这句话到底是什么意思？我想很多读者也许也会好奇，在排行榜上看到这本书，就觉得哎，他到底在讲什么？所以，首先我就先跟呃听众朋友分享哦，这个书的作者，这个书的作者他是一个瑞典人。那他是一九六一年生，所以就大概五十，民国五十年次，大概大概是这样的年纪。但是，呃，很遗憾的是，他在二零二二年已经过世了。那他过世的原因是他得了那个渐冻症，就是所以他的身体就会慢慢的不听使唤，然后就离开了人世。所以，所以他其实，呃，这本书其实应该是在他呃生前有一段时间他在呃瑞典。的不同的城市四处的演讲，然后所以透过一些呃专业的呃文稿撰述者，他们把他的演讲的内容把它整理成这本书。所以呃，那他呢，他的背景比较特别，就是说，因为很多人可能就会想说啊，就是一个出家人写的书，所以你也许会对出家人写的书有一些基本的。呃， 可能是偏见也 好， 或是先入为主的观念也好哦。但我要先 说， 就是这个 呃， 瑞典人 呢， 他叫比约 恩· 纳提 科· 林德布劳哦。因为这个瑞典文我不太会念 哦， 但我接下来都会称他比约恩。但比较特别的 是， 纳提科是他出家的时候的名字。那这个这个名 字， 就是说在智慧中成长的 人， 他其实是这个法号是有意思的。然 后， 所以我先讲一下这个比约恩的故 事， 我觉得可能会给蛮多人一些启发的。就是 说， 他是他在瑞典 呢， 念完斯德哥尔摩商学院之后 呢， 他就很快的就在一家很厉害的外商公司。就找到一个工作，所以他就外派到西班牙，就很像是一个跨国的年轻的经理人。所以他在26岁左右，其实他呼呼乎呼就有机会成为那家跨国公司的国外的子公司的最年轻的财务长。所以你大概就可以知道，你听众朋友，我不知道你现在几岁，但你就想，大概在他26岁，这这位作者大概在他26岁的时候，其实成就就已经不错了。但是我觉得这就回到了，我觉得。呃，可能大家在人生里面都会有这些阶段，就是他就是不快乐，所以呢，呃，也许我们也可以这样想，就是说，有时候我们会觉得事业成功，或者是赚很多钱，或你很年轻的时候就呃功成名就，这些好像都是我们会想要的。可是呢，其实有一些人是不会为这些事情感到满足的。那你可以说他不知足，那你也可以换一个角度想，就是说，其实成功有时候不等于快乐。那我觉得每一个人对快乐的追求不太一样，所以他其实就呃有，他就透过冥想啊，透过呃就是 mindfulness， 就是这种呃比较是临在当下的这样子的练习哦，然后他开始心理浮现一个声音，就是觉得说啊，我觉得我好像应该要提辞呈，所以他就辞职了。辞职了之后，他并不是立刻就出家，他其实是就到处去。体验生活，所以他也曾经在印度做联合国的某一个机构的呃经济学家。其实你怎么看这个年轻人哦？他都很优秀，他他不管是在呃跨国公司，或者是他其实在体验不同的人生呃历程的时候，其实他常常都可以找到蛮好的工作。然后，但是就在这个游历的过程里面呢，他其实。呃， 我觉得他出 家， 其实大家看 书， 我觉得会蛮特别。我 觉， 我认 为， 我我觉 得， 呃， 也许有一点武 断， 但我认为他真正会出家的那个前面的那个蛮重要的一个 点， 是因为他在旅行的过程认识一个女 生， 然后他们有一段短暂的恋 情， 但后来那个女生甩了他。所以他就觉得人生很绝望，所以这个，所以大家可以想象，这本书并不是一个好像僧人写的故事，一直告诉你说，我跟你讲，你就是要沉静，你就是要冥想，你就是要静思，你就是要找到你自己。其实并不是这样，他就是在告诉你很多人生的很多不同的状态。所以他其实有一点点带着绝望的心情，觉得那个女生不爱我，所以我去试试看，是不是我可以在佛教里面，或者是在一个比较佛性的环境里面，我可以找到我的答案。因为他会想到他自己的性格，他会觉得说，在感情里面，好像我才跟这个女生在一起没多久，我就好在意，好在意，觉得他是不是不是我爱我爱他比他爱我的多，他会不会很快就不要我了？你看，这是一个男生的心情哦，所以你就知道他可能在他的性格上面本来就有一些比较特别的特质。然后他可能会比较有一些呃执念，他比较难放下，所以他后来有受受到宗教的吸引，所以他就去出家。所以其实大概就是前前后后十七年。那我前面大概有提到，他他并不是一直就是作为一个僧人，他其实后来也是他内在的声音告诉他，他觉得他想要回到呃，就是说跟我们一般这个红尘俗世里面过生活。然后所以他后来就回到呃，等于是回到瑞典。那我觉得这个也比较特别，你大家会觉得说，好像，呃，他是不是他曾经是一个成功的商业人士，然后他出家了十七年，然后回到，呃，回到他的家乡之后，是不是他就很成功、很顺利，到处去演讲？因为大家都很想知道他的经历。呃，一个西方人，一个一个成功人士，让、啊、你出家呀，你一定有很多故事跟我们分享。不是，他其实真正回到瑞典之后，其实他患了非常严重的忧郁症。因为他觉得自己完全没有用，他不知道他要做什么。那我觉得这个我们也可以去想象，就是他其实脱离真实的世界太久了，他其实有一点不知道怎么跟这个世界应对。所以我觉得他有经历了这个困顿，所以我也我我觉得我读这本书，我比较喜欢的一个部分，我也觉得是比较不是好像就是说，我就全部都在告诉你所有的灵性的部分，或者是我们如何找到自己，如何维持内心的平平静，不是这样。其实你仔细看他，他就是很不平静，他去寻求宗教的慰藉，然后他去修养、修习自己、修炼自己，但是其实他回到。俗世之后，这些他曾经有的修炼，并没有立刻帮助他，也没有 s-。理所当然的让他可以好像在这个世界运作的很顺畅，他依旧经历了他的困顿，所以我觉得就是说这个是这个，我觉得在阅读这个比约恩的故事的时候，我希望大家带着一种我自己是用很，我觉得他写的很务实，他也写的很诚实，他并不是要告诉大家说，哎，我每一件事都有答案，因为我出家了十七年，我知道了非常多的佛陀的智慧，并不是这样，有的时候是你有这些智慧，但你在生活里面还是。有非常非常多的困顿，那我觉得这个是我自己会觉得蛮有共鸣的部分。那再来就是，他其实好不容易开始透过演讲啊，透过分享啊，他也他也有录制 podcast， 然后其实大家可能开始在他的身上学，跟他学习很多智慧之后，他就发现，哎、欸，好像他也结婚了，娶了一个他很爱的太太，结果他就生了，他就他就生了重病。得了这个就是 A L S 这个渐渐冻人症哦，所以其实他就几乎知道自己生命要到尽头了，所以好像生命总是会在一些不同的。时间点给他不一样的打击，所以我们也会去想说，哎，你会不会因为你曾经修行过，然后曾经修过佛法，你会不会比较能够生死看淡？所以我觉得大家也可以在这个书里面去看看，呃，比约恩在面对自己的这个重症的时候，他是怎么思考的？因为我觉得我们常常，呃，我觉得他在书里面有讲，就是说，哎，别人在生气的时候，你就不要跟他说，你要放下。好，然后别人在生病的时候，你也不要跟他讲说：“我跟你讲，你就是因为这样那样，你才会生病的，所以你要这样或那样。”所以其实我觉得这个书的呃诚实，或者是你在阅读的时候会觉得心有感触，其实我觉得这个是蛮蛮重要的部分哦。所以这是第一个部分，想说跟大家呃分享，就是我觉得我在阅读我可能错了的这个作者。比约恩啊、哦，我想说，让大家去了解他的生平，了解这个作者，你比较可以呃更进一步的理解说，说这本书他可能会讲一个什么样的故事。就是这他真的不是就是哦一个观念，然后一个小故事，然后给你一些启发，然后讲一些大道理。其实他比较不是这样，他几乎是把他的人生的故事也夹杂在里面哦，所以。哎，希望大家听到这边，然后觉得我说书还可以的话，你们可以去上网搜寻新书快读、哦，或者是在我们的资料栏里面哦，我觉得，呃，我自己常常觉得，我觉得读一本书哦，因为我都是一个字一个字精读，然后有时候读一遍两遍哦，所以我觉得可以跟大家分享我在书里面看到的故事或是细节啊、哦，我也自己觉得还还蛮喜欢的、哦。所以接下来我想说，我再跟。各位分享就是说，这个比约恩在呃，就是说，我现在想要切换到一个比较爸爸妈妈的角色，就是说，如果你想想看，你有一个儿子哦，他就是现在在一个外商，知名外商，然后高薪，然后外派，你是不是就觉得说，哇，我可以跟我的亲朋好友说我有一个好声音，多么的优秀。那你想想看，他这个好生有一天他就离职了，离职了之后呢，他就开始呃，可能开始修一修文学课啊，然后或者是到东南亚四处的旅行啊，然后他有一天他就回到家里跟妈妈说：“妈妈，我有一点想要出家。”那你想想看，那个父母会是什么心情？那我觉得在这个书里面哦。我觉得我真的印象蛮深刻的，就是他那个妈妈的反应哦，都让我忍不住想要念给大家听。他就说这是在书里面的第七章哦，他的书的章章节的名称就就叫做“妈妈，我想要去森林当僧人”。然后这句话就是比约恩说的嘛，你猜他妈妈是什么反应？很好啊，你有认识在森林修行的僧人吗？然后比约恩就说没有，可是呢，我有在一本书读到他们的故事，他们的事情。然后他妈妈就又问你去过森林的四月吗？然后比约恩就说没有。然后他就问他说，比约恩，你真的确定要这样做吗？然后比约恩就说，是的。然后这是他妈妈的反应。当然，我认为在这个过程里面，他一定精简了很多的细节，但是我只是觉得说。我不知道这是瑞典的家庭，还是刚好比约恩生在这样的家庭。然后他也说他的爸爸，他就跟我觉得他爸爸的反应也很特别。他爸爸就说：“他说比约恩是这样形容他爸爸的。假设他住在某一个小镇好了，或者是住在某一个城市。假设我住在呃大安区台北市好了，他是这样形容他的爸爸。就我爸爸可能是大安区里面最保守的一个人。然后再放大的话，我爸爸可能是台北市最保守的一个人。他是这样形容他爸爸的。”当他爸爸听到他这个儿子要去出家的时候，他们也是蛮蛮镇定的哦。所以呢，他有一天他就回家，在书里面他就这样写，他就说：“呃，他就跟他爸爸妈妈说，我决定要采取下一步了。从现在开始，我就要像所有的虔诚的佛教徒，呃，佛教皈依者一样生活。我会遵守五戒。”他就是说，他还没有到泰国去那个森林的学院去去修行嘛，所以他就说我要先遵遵遵从五戒。然后他说他爸爸就以些为怀疑的口吻问说：“好啊，这五戒是什么？”所以他说第一戒是我不会杀生或伤害生命，然后这个我们大概可以知道嘛。然后第二个是呃不偷窃，第三个是不从事不适当的性行为，第四个是不撒谎。第五个是戒酒。好，大家第一个，我我大家可以先想看：不杀生，不偷东西，不从事不适当的性行为，不撒谎，还有不喝酒。你觉得他爸爸对哪一个最介意？<笑>他爸爸说：“这不喝酒有点过头了吧？”<笑>所以这个就是我觉得比约恩来自的家庭啊。然后我觉得。一定就是非常的包容，非常理解自己的小孩，所以他就说，在他决定要到泰国的时候，他爸爸妈妈就问他说：“那你还有没有什么想做的事？因为毕竟你就要去泰国泰北的那个森林里面了。”他就说：“我想要我们全家像小时候一样再去旅行。”所以他爸爸就爸爸妈妈就带着四个儿子就去旅行了。所以之后就有蛮长的篇幅在描述比约恩在森林里面。呃，修行哦，在那个寺庙里面修行的的生活。那其实我觉得他在里面，呃，大家不要对修行这件事情存有太多的浪漫的幻想哦。其实他在里面，呃，有一些细节的描述，包括一天只能吃一餐，所以他每天大概八九点吃完那一餐之后，他一整天就都没有东西吃了。然后再来就是说，他可能，他就说，哎，大家可能觉得我们到。到庙里面去修行哦，可能就是你就觉得你都可以自己一个人静心。他就说没有，因为几乎都是团体活动，然后你也不能挑室友，你也不能呃挑你想要的物品，因为他不想让你有任何的执念，所以就是其实他反而是更多更多的与人互动在一起，然后呃其实是过着非常。当然是清贫的生活，可是就是说，其实会跟我们一般对于呃出家修行的生活，我觉得你在这里面你也会看到不同的认识哦。那还有一个，我除了讲他爸爸妈妈的反应之外哦，还有一个是我觉得一般人对他对出家人的反应，他就说，别人说他在台北的这个寺庙里面，有一天有一个瑞典的记者。因因缘际会来采访他，因为他本来要到泰国采访另外一个国王之类的，但因为没有没有完成这个采访，所以他就哎、欸、听说有一个我们瑞典人在这个森林的庙里面，那我们去找他好了，所以他就去找比约我觉得大家总是会好奇啊，就你为什么在这边啊？你为什么嗯当时怎么想的啊？你为什么丢掉好好的工作不做啊？就一定都会有这些问题。然后最后他就说，那个记者问了他一个问题，就说。诶，如果每个人都像你这样抛下一切，就到森林里面这样追求自己，你觉得这世界会变成什么样子？其实我在问，我在提这个问题的时候，你听众朋友一定可以理解。他这个问题其实是很多人对于就是可能出家人或者是离开这个俗世的人，他们你会觉得说，诶，你。你是不是就是不愿意尽这个在人世间的义务 嘛？ 所以你就躲到一个另外一个地方。那我我我我讲这个故 事， 只是要告诉或者是理呃跟听众朋友分 享， 就是 说， 其实我觉得我们对于我们不理解的人事 物， 不要有这么多的判断。就是 说， 其实他要做那个决 定， 我认为也非常不容易。所以并不是说，哎、欸，你一定就是逃避，所以你就是，或者是你去做一个没有生产性的事情，然后甚至呢，其实比如因为他们的修行里面会包括要化缘到真实的世界去化缘，然后而且很多时候他们从这一站到下一站，因为他身上不能带钱。所以他都必须要仰赖别人的帮助，包括买帮他们买票，或包括给他们吃的东西。其实他说他在泰国这个环境是相对友善，因为泰国对佛教或是佛教徒是很礼遇的。他说当他回到西方世界，在不同的国家或城市修行的时候，他其实常常都会得到大家的怀疑的目光。有的人会对他蛮好的，但有的人还是会说。去找一份正当工作，好不好？你这样子什么都用要的，所以我只是要说，就是说关于这一段出家的，或者是说呃修行的。生活经历其实并不是像大家想的，就是哦，他就在里面潜心修佛，然后呃，领悟了很多道理。其实不是，我觉得他在里面真的写得很生动。包括大你可以去写。他说他根本就没有办法冥想太久，静静坐太久，因为他说他常常会睡着。他说他们有一些，因为他待的那个台北的寺庙是有很多外国人。他说常常有的人就是因为实在太想睡了，想睡到他是必须拿针扎自己，或者是很像悬梁刺。但是这样想很生动，就他就说有一天他们在在也是在隔夜的，就是漏夜的讨论事情啊，然后又或是静坐冥想的时候，他就说有一个好像有一个也是到庙里面去修行的女士就，就就跟他们说。哎、欸，我觉得你们要赶快去看，有一个人，我觉得他好像快要上吊自杀了，可是其实他就是很怕自己睡着，他只好把自己吊起来。所以其实大概就会有这种，有时候是很有趣的细节，然后有时候是一些我觉得我们并不是想象，就是说哇，他们一定都是非常的自律，然后非常的刻苦，然后过着一种非常纯洁，然后或者是就是完全不会打瞌睡，完全不会想要偷懒。他说，甚至有时候有一些漂亮的女生来到他。们的寺庙，其实你说会不会有一些遐想连篇，也是会有。我觉得大概就是一个这样子的描述，并不是大家想象中这种很佛学或是禅修的书，你呃理所当然预期会有的内容。所以这个是我呃第二个部分想跟大家分享，就是我觉得比约恩的父母还有这个世界看待自己这样的小孩，或者是看待一个僧人。我觉得大家有不同的角度或不同的观点，那我觉得这个是我自己在里面觉得呃蛮有趣的一个部分哦。最第三个部分，我觉得也是我在这个书里面，因为我其实不想要爆雷太多。就像我常在那个新书快读的产品里面，就是常在讲书，就是我到底要讲多少？就是到底我是要把最精彩的都拿出来讲呢，还是我做一个影子，就是诶你们自己去看最精彩的部分。所 以， 我今天其实有一点在 想， 说我到底要不要跟你们 讲， 我可能错了这句话到底在讲什 么？ 还是我应该跟你 说， 哎， 我可能错 了， 就是在第八十八 页， 你赶快自己去看。就是 说， 其实我有一点点呃两难 哦， 在想这件事。但是我想要用一个比较不一样的方式来 讲， 因为这这本书里 面， 我觉得有几句 话， 就是有几句名 言， 我是蛮喜欢的。但是我想要用几句比较简短的。的话来讲这件事，就是说我想要先说，比约恩为什么会说我可能错了？就是说，呃，我我讲一个小故事好了。里面一个故事是比约恩跟他太太吵架，然后他就说他太太呢，呃，有一次就在因为比约恩有一次去演讲的时候，他就在演讲的内容里面就提到了说我可能错了这句话，然后他太太就说，然后隔天他们就吵架了。吵架了之后，他太太就跟他说：“我觉得你那一句魔法真言，我可能错了，很可能适合用在这个时候。你想想看哦，夫妻吵架，谁要承认自己错了，对不对？”然后他太太就提醒他说：“你昨天才跟他跟大家讲说，我可能错了，你现在要不要试试看用这句话在你的真实人生里？”然后比约恩就说。我才不会错<笑>，所以你就知道，就是说，并不是说你好像呃得到了一个智慧，你把一句真言背诵下来，在你的人生里面，你就可以做到这个事。所以我觉得这是一辈子的修炼。但是我可能错了这件事情呢？为什么很重要？是说，假设你在跟别人呃僵持不下的时候，你要不要想一想，你可能错了？你在跟你父母有不同意见的时候。我有没有可能错了？我在跟我的同事，我很讨厌他，我觉得他总是欺负我。有没有可能你错了？然后我觉得，如果我们大家都有这个退一步的想，我可能错了。它里面有讲到一个小熊维尼的故事，我自己是还蛮喜欢的。他说小熊维尼有一天就跟他那一只小猪朋友就到处走啊，然后他们就，然后他们就说，呃，小猪走一走呢，就突然看到兔子。然后他就说：“哇，兔子真是博学多闻。”然后他就说：“小熊维尼看起来若有所思。”然后之后就跟小猪说：“是啊，也许吧，但这就是他什么都不知道的原因。”所以我觉得，呃，别人透过这句话哦，是想要告诉大家说，其实我们，你们有没有发现，在日常生活里面，有的人常常觉得我怎么样都是对的。那你在跟这样的人对话的时候，你是不是很快就不想跟他说话了？但是如果这个人愿意，呃，接受，而且愿意呈现出，诶，其实我可能是错的，或者是说，诶，你可能是对的哦。其实呢，在这样的情况底下，我们多半。好，我觉得在书里面，我想说我引引给大家听。他就说我，当我们像一个不执着、会多多关注我们的人，敞开心扉的时候，我们都知道这样有多好，因为这个人是带着好奇心与开放的心来聆听。所以我的意思是说，我可能错了。这个可以用在人生中很多不同的阶段，或是很多不同的情境哦。那他在这本书里面，在我可能错了。的之前，他还有一个我觉得蛮好的一个提醒，但是我觉得我花了一段时间去理解他为什么说这个，就是你的每一个念头都不一定是对的。然后我就一直在想说，哎、欸，他这句话是什么意思？因为我我我我想要请大家去想想看，就是假设你今天呃。发生了一件事，然后你很烦，你你就会开始一直脑筋里面有非常多的念头啊，大家一定觉得我很糟，大家一定觉得我很可怕，大家一定觉得我很讨厌啊，我怎么会是这样子的人？你有可能是这样想事情，或者是另外一种，就是那个人怎么这么坏，那个人怎么这样，那个人怎么那样，或者是有一些念头是很简单的，就是啊，我等一下是不是要去买一下？那个 seven eleven 在推的史努 比， 或者是 啊， 我等一下去买一个我喜欢的吃的东西。我可能喜欢这 样， 我可能喜欢那 样， 我去买一个这个嘛。就是 说， 他说人就是所有的时候都有很多的念 头， 但是 呢， 其实这些思绪飘来飘去的。但你有没有想 过， 我想要把这句 话， 就是 说， 每一个念头有可能不一定是对的 嘛？ 那我想要 呃， 就是 说， 在书里 面， 我认为有。有另外两句，我觉得我想要把我可能错了，还有每一个念头，你不要太当真，因为它有时候就飘来飘去的。那我们人类可以做的，我们人的头脑可以做的，比方说，我现在一直责怪我自己，我觉得我好糟，我有没有办法可以训练自己？我暂时不要想这件事情，我暂时去想，哎，我等一下去百货公司买一个什么东西？我们是可以控制我们的思绪的。然后再来就是说，那当你有飘出各式各样的念头的时候，可能是正面的，可能是负面的。我觉得比约恩在这个书里面哦，他并不知道，他他有讲，他说我觉得正面思考太肤浅了。他说：“就是说，哎、欸，你就往好处想啊，你就放下啊，你就不要这样想。”他说：“这些其实都没有用，是因为我们要去很认真的去醒思一件事，就是说我就是会有这些念头，我就是会生气，我就是会愤怒，我会高兴，我会喜怒哀乐，什么都会有。那但是这些事情呢，你有没有发现，你想的事情啊，有时候不会真的实现，对不对？大家一定都会怪我，其实有可能是错的，对不对？所以你有可能是错的。”那我觉得我可能是错的，也可以用在这边解释。然后还有一个就是，我觉得在书里面有讲，就是说，呃，可能是，可能不是，就是说，有时候你被误解了，然后人家就说，哎、欸，你一定很生气吧、欸？有一天会还你公道，可能是，可能不是，可能会，可能不会。然后或者是他在生病的时候，哎、欸，你一定会怨天尤人吧？可能会，可能不会。或哎、欸，老天爷一定是要给你。一个什么讯息吧？可能是，可能不是。我觉得就是说，放下我们对于事情一定是如何的执念。其实他就是我可能错了这件事情的方方面面，你去做一个理解。然后他在书里面有讲一个故事，我是也还蛮喜欢的，就是他在讲一个呃国王的秘密，因为他可能把一个王国治理的蛮好的。然后他就就有人会去问他说：“诶，你你怎么会？你的秘诀是什么？”然后他就说，他其实只有一句话，就是这也会过去。啊，我其实蛮喜欢这个话的，就是说，哎，你再好的繁荣盛世也会过去啊，你再好再大的苦难它也会过去啊。所以，我其实，呃，最后我想说，我自己在在里面看到了蛮多的好的故事、有趣的故事。但是，我自己呃，在要来跟听众朋友分享这本书的时候，我自己就想说，诶，这几句话，我现在把它想起来，我串起来，我觉得蛮好的。就是说，你的脑筋会有很多的念头，可能是好的，可能是不好的。但是，你就想一想，你有可能是错的。然后呢，另外一个就是说。可能是这样，也可能不是这样哦。然后最后就是说，再好再坏的事情，这也会过去。所以我觉得这个是我自己在读这本书的时候，最后我就觉得，哎，这几句话给我自己蛮多的帮助。不会说就是说，哎，我跟你讲，你就是要放下哦。我跟你讲，你就是要看开哦。我觉得，因为人正是因为人世间的事情不是那么简单。就像比约恩一样，他学了那么多的道理，那么多的佛法，在日常生活里面，他还是要一件一件的去克服。不然，你想想看，他修了那么多的佛法，他最后得了重度忧郁症，是不是人生很大的一个嘲讽？你居然没有办法自救。所以我觉得这个能可能也是这本书最真实，然后我觉得也是很值得大家一起去想的。人生的答案真的不是一触可击的，是一个很漫长的自我探索还有修炼的过程啊、哦。那呃，希望大家在听我分享这本书的时候，你们也可以去买这本书，然后我觉得可以反复的看。会会蛮有收获的，隔一段时间再拿出来咀嚼，我觉得会有更大不同的启发、哦。今天的呃经理人读书会就到这边，希望大家会喜欢我跟各位分享的这本《我可能错了》，由先觉出版的。那也希呃希望大家能够去支持，呃，有我在里面也有参与呃讲书的新书快读，那我们可以去搜寻哦，然后也可以加入我们一起读书的行列。那今天就讲到这边，谢谢。